0: Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, gesah das Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Chealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohen Priester. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrn Haus baue. Und Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen, und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten sie Rubabe, der Sohn scherl und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohns Shealdils, des Stadthalters von Juda und den Geist Jesuas, des Sohns Jozadaks, des Hohen Priesters. und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaot, ihres Gottes, am 24. Tage des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius.
1: Von meiner Seite, es ist uh, schön, bei euch heute zu sein. Mein Name ist Mike Clark, wenn uh, ich uh, euch nicht kennengelernt habe. Manche von euch. Sie, Entschuldigung, euch. Ja, das geht? Super, gut. Was ist der Schlüssel zu eines erfüllten Lebens in unserer Zeit? Was ist das Geheimnis des guten Lebens? Kennst du es? Denn es sicherlich äh, gibt viele, viele möglichen Antworten. Fast jeden Tag werden wir von neuen Produkten bombardiert, äh, die unser Leben verändern und verbessern können, so wie er das behauptet. Und doch diese scheinen nicht so gut zu funktionieren. Äh, wenn man ein smart, wenn ein Smartphone wirklich die Antwort wäre, wären wir alle smart. Und, und wir sind doch nicht, oder? Und sogar einige von uns, die Christen sind, sind davon betroffen. Und wenn man darüber nachdenkt, finde ich das ein bisschen schockierend. Denn wir, die Jesus kennen, glauben, dass er der Sinn des Lebens ist. Dass wir tatsächlich die Antworten schon haben. Dass der Grund, warum er kam, war uns aus unserer sinnlosen Existenz herauszubringen, um Leben in Fülle zu bringen. Und doch viele von uns, wenn wir ehrlich sind, fühlen sich, als ob wir ein bisschen betrogen oder vielleicht abgezockt sind. Als ob das Leben uns in Stich gelassen hat. Hast du jemals so ein Gefühl gehabt? Denn dass, dass dein Leben nicht funktioniert, denn die, die Leute, die wir hier in Haggai Kapitel 1 treffen, fühlten sich genauso. Alles war schiefgegangen. Ihre Hoffnungen waren unerfüllt und sie waren in einem Wort bitter. Guck bitter bitte, lasst eure Finger in Haggai Kapitel 1. Ja? Wir kommen immer zurück an diese Stelle. Kapitel ja? 1, Vers 6. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Deprimierend, oder? So, wer waren diese Menschen? Warum waren sie unglücklich? Und was können wir von Gottes Wort heute darüber lernen, wie man ein Leben leben kann, das funktioniert? Ein gut, gutes, sinnvolles Leben, ein Leben, das wirklich erfüllt und voller Freude ist. Lass mich beten, und dann gehen wir weiter. Himmlischer Vater, heute denken wir an viele die diese gute Gabe, die du uns gegeben hast. Vater, danke besonders für dein Wort. Danke, dass du ein Gott bist, der zu uns gesprochen hast, hat und und noch spricht. Vater, hilf, hilf mir heute, dein Wort klar und treu und gut zu predigen. Und hilf uns, es zu hören und zu gehorchen. Und wir beten das im mächtigen Namen Jesu. Amen. So, Hintergrund. Haggais erstes Publikum waren Juden, die Nachkommen Abrahams, die Tausende von Jahren nach ihrem Vorfahren lebten. Hier ist ein Bild, das mehr oder weniger zeigt die ganze Geschichte des Alten Testament. Und ich möchte fragen, wenn du eine Zeitmaschine hättest und könnte irgendwo in Alte Testament äh, Zeitraum gehen. Äh, Welche Zeitraum würdest du wählen? Ideen? Nochmal? Eden, okay, ja, gut. Was noch? David, David mächtiger David. Für mich Jeschua, ich werde gerne diese, diese, diese Zeit sehen, mit äh, all diesen Merkwürdige und wunderbare Sache. Noch, noch mal andere Vorschläge. Die Leute, die wir heute treffen, wohnten... Da. <lacht> Im Tiefpunkt der Geschichte Israels, während einer Zeit, in der es schien, als ob alle die, die großen Hoffnungen und Träume vom Volk Gottes Israel unerfüllt bleiben würden. Hunderte von Jahren vor, wirklich aus dem Nichts, hatte Gott ein wunderbares Versprechen gemacht, eine Verheißung einem Mann namens Abraham gegeben. Wir lesen das hier. Entschuldigung, ja, wir sind da, genau. Gut. Und sagte, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen die, die dich segnen. Und verfluchen die, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erde. Und seit diesem Punkt hatte Gott dieses Versprechen wirklich erfüllt, wie er gesagt hatte. Er hatte von diesem einen Mann, Abraham, ein ganzes Volk entstehen lassen. Er hatte sie ins Land Kanan gebracht und ihnen den Sieg über ihre Feinden gegeben. Und er hatte einen mächtigen König, König David, eingesetzt, der sie als Hirte führen sollte. Aber trotz all dieser wunderbaren Segnungen rebellierte Israel ständig gegen ihn Ihnen, Entschuldigung. Bis nach vielen Warnungen Gott es nicht mehr ertragen könnte und er strafte sie. Der Königreich, wir können noch mal ein bisschen hier sehen, der Königreich wurde in zwei geteilt, Israel im Norden wurde komplett zerstört und Juda ging ins Exil. Der Tempel wurde zerstört, die Stadt wurde verbrannt und das Leute, die Leute Entschuldigung, wurden nach Babylon geschickt. Und die Geschichte im Buch Hagai fängt ungefähr hier an. Mehrere Jahrzehnte danach mit einer Gruppe von Juden, die Überreste des Volkes, wir lesen in Kapitel 1, Vers 14, ungefähr 50.000 Leute, die von Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt waren, um den zerstörten Tempel nochmal aufzubauen. Warum? Warum kamen sie zurück? Die Antwort ist, weil Gott hatte sein Volk nicht aufgegeben. Obwohl alles sehr äh, trostlos aussah, äh, hatte er eine, einige unglaubliche Versprechungen über ihre Zukunft gegeben. Und wir lesen zum Beispiel hier in Hezekiel, nein, das ist nicht hier, Hezekiel 36, äh, 24. Gott sagt diesem Volk, denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Väter gegeben habe und sollt mein Volk sein. Und ich will eure Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Felde mehren, dass euch die Heiden nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Das heißt, die, die Propheten machten ganz deutlich, dass es noch eine Zukunft gab. Und das alles mit dem Tempel zu tun hatte. Der Tempel stand im Zentrum aller dieser Versprechungen. Der Tempel war der Schlüssel zu dem ganzen Segen Gottes. Und wir sehen das zum Beispiel in Hezekiel später sprach von einer Vision über einen erneuerten, restaurierten Tempel. Aus dem eines Tages ein wunderbarer Fluss des Segens einmal segen würde, äh, Entschuldigung, fließen würde, und da würde das Land erfrischen und sogar das tote Meer wieder beleben. Und so ist es nicht schwierig zu verstehen, dass aus die Überrest des Volkes zurück nach Jerusalem kamen, kamen sie mit ein paar ziemlich massive Erwartungen. Sie dachten mehr oder weniger, Rückkehr ins Land plus Tempelaufbau ist gleich Segen. Und das Problem war, dass alles nicht funktioniert hat, wie sie gehofft haben. Nach einem guten Anfang in der Arbeit, sie hatten das Fundament gelegt, wurden sie mit lokalem Widerstand konfrontiert und das Tempelprojekt würde ins Abseits gedrängt. Nur, nur kurzfristig, aber es ging nie im Gang, es, es ging nie weiter. Und anstatt Segen von Gott hatten sie langjährige, düstere, freudlose Arbeit getragen unter schlechten Wetterbedingungen. Kapitel 2,17 lesen wir von Dürer und Getreidebrand und Hagel. Nichts funktionierte, nichts war einfach. Sie konnten keine Freude finden, nur noch Schwierigkeiten. Sodass Gott, als 18 Jahre später zu diesen Leuten sprach, fand er zwei Dinge. Eins, eine verlassene Baustelle, wo eigentlich sein Tempel sein sollte. Und zwei, verbittete Leute, die ganz wütend auf ihm waren. Das war nicht das, was er gesprochen hatte. Ja, diese dumme Rückkehr war seine dumme Idee. Sie waren gehorsam gewesen. Nicht wie die anderen, die in, in, in Babylon geblieben sind. Die, 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 haben, die hatten alles gelassen, äh, vor, verlassen. Wo war Gott? Vielleicht war er nicht der, der er sagte zu sein. Oder vielleicht könnte man ihm einfach nicht vertrauen. Und es ist in genau diesem Moment, dass Haggai anfängt, fängt an und äh, wir hören plötzlich äh, das Wort Gottes. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah das Herrenwort durch den Propheten Haggai zu Zerubbabel, dem Sohn Shealtils, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeshua, ich, ich, ich unterbreche bitte. Serubabel, wie sagt man das auf Deutsch? Serubabel, okay, gut, das ist hilfreich, danke. Und zu Jeschua, dem Sohn Josedaks, dem hohen Priester, und sagt, so spricht der Herr Zebaot: Dies Volk spricht, die Zeit ist nicht, noch nicht da, dass man das Herrenhaus Bauer es ist interessant, oder? Gott hat kein Interesse hier an Smalltalk, ja? Es, es gibt kein, wie geht's? Wie geht's den, den Kindern, ja? Er ist ganz direkt und kommt auf den Punkt. Ihr wisst, dass ich euch sagte, es wäre Zeit, nach Jerusalem zurückzukehren und meinen Tempel wieder zu bauen, ja? Aber anscheinend habt ihr für euch entschieden, trotz allem, was ich gesagt habe, dass es noch nicht die Zeit dafür ist. Vers 2, zu viel los, zu hart und so weiter. Nun habe ich eine Frage an euch. Und Vers 4 sollte wirklich besser als eine Frage verstanden werden hier. Wenn es noch nicht Zeit ist, um mein Haus zu bauen, ist es an der Zeit für euch, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dieses Haus muss wüst stehen. Ja, ihr seid sehr beschäftigt, sehr beschäftigt, dass ihr keine Zeit für mich habt. Das ist klar. Und doch merke ich, dass ihr irgendwie Zeit gefunden habt, eure eigene Häuser aufzubauen. Das ist interessant, oder? Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Und doch, schau, das ist ein Swimmingpool. Das heißt, Gott hat gar nichts dagegen, dass diese Leute eine Unterkunft für sich selbst organisiert hat. Das, das ist kein Problem, das wäre unvernünftig. Natürlich brauchten sie einen Ort zum Wohnen. Sein Problem ist aber, dass während sie auf der einen Seite behaupten, keine Zeit für sein Haus zu haben, sie trotzdem Zeit gefunden hatten, ihre eigenen Häuser mit all den kleinen annehmlichkeiten des modernen lebens auszurüsten die täfelung war ein luxusgut diese leute hatten häuser die hatten einen unterschlupf aber sie wollten mehr klimaanlage fußbodenheizung sauna spa und benutzten ihr zeit und Geld, um ihre Häuser auszurüsten. Und der Kontrast war total offensichtlich. Hier, Gott sagt, hier ist mein Haus. Aha. Eure Häuser. Okay. Mein Haus nochmal. Eure Häuser. Hm. Nun, Gott sagt... Wie geht es euch damit? Hört auf und denkt mal nach. Achtet doch darauf, Vers 5. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Nochmal Vers 7. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Eure Häuser sicherlich sehen sehr schön aus, aber genießt ihr das gute Leben? Nein. In der Tat, ganz im Gegenteil. Vers 6. Ihr seid viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löckrigen Beutel. Nichts funktionierter, nichts erfüllter. Als ob du einen Bandwurm in dir hast. Oder dein eigener persönlicher Spaßverderber, der, der alles ruiniert und kaputt macht. Mohohoho. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Denkt nach, warum? Warum sind Dinge so schlecht gewesen? Wisst ihr es wirklich nicht? Also, was war los? Wir sehen die Antwort in den nächsten Versen Form eines Befehls, Vers 8. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Mit anderen Worten, stoppt den Aufbau, eure Häuser und baut meins. Die ganze Zeit, seitdem sie zurück in das Land gekommen waren, in der diese Leute fühlten sich, als hätte Gott sie verlassen, war er doch da gewesen. Und er war ganz unzufrieden, mit was er gesehen hat. Israels Rückkehr und der Wiederaufbau des Tempels waren von Gott geplant als ein triumphales Zeichen seiner Herrlichkeit, um die ganze Welt zu zeigen, dass er der Herr ist, der trotz der Sünder ähm, nie sein Volk aufgibt, der immer seinen äh, Verheißungen treu bleibt, der die komplette Kontrolle über alle Dinge hat. Aber Israels Weigerung, ihm zu gehorchen, machte ihm keine Freude und gab ihm keine Ehre. Und dieser Baustelle war ein Schande. Und Gott lässt sich nicht spotten. Warum hatte ihr Leben nicht funktioniert? Denn Israel war unter dem Gericht Gottes. Gott war gegen ihnen. Vers 9. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? Spricht der Herr äh, Zebaoth. Weil mein Haus so wüst da steht. Und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu, äh, zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Ich habe die Dürer, gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Gott war wütend auf diese Leute, entsetzt über ihre Aktionen. Und so hatte er 18 lange Jahre aktiv in ihr Leben eingegriffen, um sie zu behindern, zu ruinieren und ihre Pläne zu vereiteln. Aber nicht, Freunde, weil er sie hasste. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Nicht, weil er sie hasste. Gott ist kein Sadist, der ist kein rachsüchtiges Monster, der begeistert ist, Menschen weh zu tun. Nein, ganz im Gegenteil, er liebte diese Menschen. Und weil er sie liebte, stellte sich er sich gegen ihre Vorhaben, sodass sie auf ihn achten würde und wieder zu ihm zurückkehren würden. In den Tagen des Mose, bevor Israel erst ins Land kam, hatte Gott zwei Zukunftsmöglichkeiten skizziert. Auf der einen Seite, wenn sie Gott gehorchten, würden sie gesegnet werden. Fruchtbarkeit, große Tierherden, Segen auf alles, was sie mit den Händen aufbauten. Aber wenn sie ihm nicht gehorchten, würden sie verflucht. Und all diese Zeit, seit Israel zurück ins Land gekommen waren, hatte Gott versucht, eine Nachricht an diese Volk zu kommunizieren. Ihr geht den Falschen weg. Stoppt. Geht zurück. Ein bisschen wie ein Elektrozaun. -Za ja? So ein Kuh kommt. Du -di -du -di -du -di -du oder mu mu mu. Hier ist Zaun. Ja? Du -du 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 Die Nachricht ist klar. Ja? Die Kuh dreht um. Und geht weg nochmal. All diese Zeit hatte Israel äh, sich geweigert zu hören. Anstatt anzuhalten und darüber nachzudenken, was los war, blieb Israel blind und stur bei der Arbeit. Sogar eine Kuh versteht die nachkriegt, oder? Ja, aber Israel hatte nicht gehört, nicht zugehört und machte grimmig weiter. Das ist die Geschichte Israels. Ja, das ist bis dann. So lass mich euch fragen, Freunde, wenn du verärgert oder unglücklich oder wütend auf Gott bist, wenn du denkst, dass er vielleicht nicht getan hat, was er tun sollte, hast du dir überlegt, dass das Problem möglicherweise nicht bei ihm liegt? Hast du darüber nachgedacht, dass, dass er vielleicht diese Schwierigkeiten in deinem Leib, äh, Leben benutzt, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen, sodass du nicht weiter mit diesem falschen Weg gehst, sondern zurück zu ihm kommst? Und plötzlich in Versen äh, 12 bis 15 sehen wir mit dem Kommen des Wortes Gottes die Mobilisierung der Leute, die vorher bitter und ungehorsam waren. Uh, Vers 12, da gehorchten Zerubabel, uh, der Sohn Shealtius und Jeshua, der Sohn Josedaks, uh, der hohe Priester. Und alle übrigen vom Volk, der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai. Und der Herr erweckte. Den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtios, des Stadthaltes von Judah, und den Geist Jeschus, des, äh, des Sohnes Josedaks des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn Zabaoth, äh, ihres Gottes, am 24. Tage des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Okay, Freunde, was hat alles äh, mit uns zu tun, die hier in München am äh, 4. Oktober richtig, 2015 sind? Wir haben mit äh, der Frage angefangen, was ist der Schlüssel äh, eines erfüllten Lebens in unserer Zeit? Und wir haben eine Antwort hier gehört. Die Antwort die ja aus Haggai 1 kommt. Denn Haggai 1 macht ganz deutlich, dass der Schlüssel zu einem guten Leben ist, eins, die Zeit zu verstehen, in der wir leben, und zwei, in Übereinstimmung mit dieser Zeit zu leben. Nochmal, die Zeit zu leben, in der wir, der wir leben, und in Übereinstimmung mit dieser Zeit zu leben. So, Freunde, lasst mich euch fragen, Verstehst du? Hast du die Zeit, in der wir leben, verstanden? Hast du ihre Bedeutung begriffen? Was meine ich? Für unsere Welt ist die Frage absurd. Was meinst du? Sinn oder Bedeutung der Zeit? Sie ist einfach nur da. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Plan, es gibt keinen Zweck, es gibt keine Bedeutung. Man sollte einfach etwas finden, was ihm gefällt, Karriere, Erfolg, Trinken, irgendwas, ja, was ihm gefällt und das tun. Aber seht ihr, Freunde, dass dieser Materialismus, ein eine Leben für die Täfelung letztendlich ein Ausdruck der Atheismus ist. Und wir sollten nicht wie Atheisten leben, Freunde. Denn wir wissen dass die Zeit, in der wir jetzt leben, eine wunderbare Bedeutung hat. Denn in Christus haben wir die Erfüllung von allem, worauf Haggai gewartet hat, gesehen. Wir haben die, die Morgendämmerung eines neuen Tages des Se äh, Segens gesehen. Kommt mit mir, wenn, äh, wenn ihr Bibel habt, bitte. Johannes 2, 19. Johannes 2, 19. Jesus war in den Tempel gekommen, hatte sich eine Peitsche gemacht und hatte die Tiere und Händler hinausgetrieben und die Tische der Geldwechsler umgestoßen. Und er ordnete an, nehmt diese Dinge weg und macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Haus des Handels. Die Juden waren verwundert, was für ein Zeichen gibst du uns, dass du solche Dinge tust? Was fällt dir ein? Die, äh, Jesus aber antwortete ihnen, Vers 19, und wir lesen hier. Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Die, die Juden sprachen, in, in, in 40, 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du wirst ihn in drei Tagen aufrichten. Jesus aber redete von dem Tempel seines Lebens. Er spricht nicht über das Gebäude, er sprach über den Tempel seines Leibes, der Wald zerstört würde von denselben Männern, die jüdischen Anführer, die ihn an Kreuz bringen würde und der drei Tage später wieder aufgerichtet würde in herrlicher Kraft, in der Auferstehung. Siehst du, Jesus sagt, dass er selbst der Tempel ist. Jesus sagt, dass er selbst ist der wieder aufgebeute, erneuerte Tempel. Aus Hezekiels Vision. Er selbst ist der Fluss des Segens. Denn durch Jesus' Sterben und Auferstehung hat Gott der Welt erneut seinen Segen zukommen lassen. Der Fluch der Sünder und alles, was dazu gehört, Krankheit, Unglück, Frustration und Tod, ist beseitigt. Denn Jesus hat ihn auf sich am Kreuz genommen, damit wir alle Wunder der göttlichen Segnungen erfahren können. Vergebung, Reinigung, Heiligung, Adoption, Sonschaft. Doch es gibt mehr zu kommen, aber er hat schon das alles gemacht. Galater 3 formuliert es folgendermaßen. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Indem er für uns zum Fluch wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist derjenige, der am Baum hängt, so dass in Christus der Segen Abrahams zu den Heiden kommt und wir den verheißenen Geist durch den Glauben empfangen. Jesus ist der Tempel. Er ist die Quelle aller allen Segens und sein Kommen hat alles sich geändert und sogar die Bedeutung der Zeit. Denn es geht nicht mehr um Geld, Freunde, oder Komfort, oder Lifestyle, oder Ausbildung, oder Familie, oder Karriere, oder Erntedankfeste, oder Bierfeste, oder irgendeine Feste. Es geht jetzt um Heil. Denn Jesus ist gekommen und heute ist der Tag des Heils. Aber bitte nicht verstehen hier. Ich sage nicht, dass wir könnten nicht die guten Gaben, die Gott uns gibt, genießen. Natürlich sollten wir, könnten wir diese Sachen. Ich bin kein Erntedank-Muffel. Ja? Aber diese sollten nicht den Fokus, die Priorität unseres Lebens sein. Denn genauso wie in haggais -Tagen ist Gott jetzt noch mal in einem Bauprojekt beteiligt. Nochmal baute er ein Haus, nicht ein Haus mit Ziegeln mit, äh, und Stein, ein Haushalt, eine Familie, ein Reich, ein Volk, das von Sünden reingewaschen worden ist. Und wir lesen nochmal in, in Epheser 3. So seid ihr, liebe Freunde, nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Ist das dir klar? Hast du diese Bedeutung verstanden? Heute ist der Tag des Heils. Ja? Ja? Zweite Frage dann. Lebst du dementsprechend? Die Menschen zur Zeit von Haggai fühlten sich frustriert, weil sie versuchten, die Zeit, die Gott ihnen gegeben hatte, für falsche Sachen einzusetzen. Und es funktionierte nicht. Natürlich nicht. Und doch versuchen so viele Christen heutzutage genau dasselbe zu tun. Sie, sie wissen, dass Gott sagt, Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Dass er will, dass wir alle die wunderbaren Segen, die Gott uns gegeben hat, mit anderen auch teilnehmen. Und trotz leben sie ihr Leben für andere Dinge. Für kleine Dinge, für Dinge, die nie erfüllen können. Kein Wunder, dass so viele so frustriert und äh, ja traurig sind. So lass mich dich fragen, Freund. Auch heute ist der Tag des Hauses. Bist du gerettet worden? Hast du dieses Heil bekommen? Kennst du Jesus persönlich? Hast du eine Beziehung mit ihm? Wenn nein, heute wäre eine sehr gute Zeit, was zu machen. Bitte kommen und mit mir später sprechen, das wäre toll. Aber auch wenn deine Antwort Ja ist, bist du jetzt bei der Arbeit. Ist auch heute der, der Tag des Hauses. hast du dieses, Entschuldigung, ist dieses Werk des Evangeliums im Mittelpunkt deines Lebens. Denn das bedeutet es gemäß der Bestimmung, diese Zeit zu leben. Du sagst, ach Mann, ich, bitte, ich habe keine Zeit. Es gibt so viel zu tun. Ich bin total beschäftigt. Ich hätte gerne mehr in der Gemeinde machen können. Das wäre toll. Ich, ich hätte gerne, es wäre so gut aus, in den Strand mit Uli diese Woche äh, zu gehen. Das wäre toll. Oder, oder mit den, den Jugend zu helfen. Aber, aber ich kann einfach nicht die Zeit finden. Vielleicht später, vielleicht nach meinem Studium. Oder wann mein Job oder meine Arbeit weniger anspruchsvoll äh, ist. Oder meine Ehe besser funktioniert. Oder vielleicht wann die Kinder aufgewachsen sind. Aber noch nicht. Die Zeit ist, ist noch nicht gekommen. Vielleicht später. Wenn es, es kommt nie eine gute Zeit, dieses Arbeit zu tun. Womit beschäftigst du? Wofür benutzt du die Zeit, die Gott dir gegeben hat? Es ist so gut gewesen, diese Woche hier zu kommen, in dieses Gebäude und zu sehen, Leute wie zum Beispiel Hans und Jonathan, Markus, Marina, ein paar andere Leute, die vorne, vor der Tür stehen und in Gespräch mit Leuten über Jesus zu haben. Es ist wunderbar, das zu sein. Die, die haben ihre Zeit diese Woche gut benutzt, oder? Es gibt so viele Möglichkeiten hier in dieser Stadt, genau jetzt, für Leute, die bereit zu dienen sind und vielleicht auch ausrüstet zu werden, um das zu tun. Denk an die Möglichkeit mit den Flüchtlingen. Mann, was könnten wir hier machen? Kennst du das? Die ganze Welt interessiert sich jetzt, die ganze christliche Welt, ähm, an wie wir Christen hier in München reagieren werden auf diese Flüchtlingskrise. Aber dann auch gibt es Arbeit unter Studenten oder unter Kranken, Gefängnissen oder einfach mit den Hunderten von Tausenden, die rund uns leben, mein Nachbar, deine Kollegen die gar keine Beziehung mit Jesus haben und jetzt, jetzt sind auf den Weg in die Hölle. Liebe Freunde, überdenkt, auf welchem Weg ihr unterwegs seid. Denn heute ist der Tag des Heils und es gibt so viel zu tun. Lass mich mit deiner Geschichte ein Ende machen. Diese Geschichte kommt ähm, aus von John Piper. In der Februar-Ausgabe 1998 von äh, Reader's Digest gab es eine Geschichte über ein Ehepaar, das fünf Jahre zuvor in den Ruhrstadt gegangen war. Er war 59, sie war 51. Jetzt leben sie in Punta Gorda, Florida, mit Matthias, nein, nein, ähm, wo sie auf ihrem zehn Meter langen Kutter heranreisen. Softball spielen und Muskeln sammeln. Anfangs sagt Piper, als ich das gelesen habe, dachte ich, es muss ein Witz sein. Eine Parodie auf den amerikanischen Traum. Aber es war nicht. Tragischerweise war dies der Traum. Am Ende ihres einzigen wertvollen Lebens, bevor sie ihrem Schöpfer gegenüberstehen und ihm Recht, äh, Rechenschaft abgeben müssen, wollten sie diese einige beschäftigen haben, Softball spielen und Muscheln sammeln. Stell dir dieses Paar vor, wie sie am großen Tag des Gerichts vor Jesus stehen und sagen, schau Herr Jesus, unser Muscheln. <lacht> Freunde, das ist eine Tragödie. Verschwinde nicht dein Leben. Ich bete.